0: Pour cette émission 62,
1: de Lomé Togo, Elom Vince est avec nous. Elom Vince. rappeur togolais, panafricaniste, artiste et activiste. Activiste en ses propres mots. Elom Vince. Asrafo Guerrier, un label, un magazine aussi, Asrafo Zayn. des soirées activistes, culturelles et militantes provoquant les échanges aux quatre coins de l'Afrique et bien plus loin encore. Et l'homme vince, l'Ubuntu en action, pour sculptures et masques, création textiles, art visuel et collaboration musicale. Et l'homme vinf des rimes, des mots du flot, des proverbes, des questions et des pistes pour une Afrique unie. Au plaisir de la rencontre et de l'échange, et l'homme vinf est avec nous, avec vous, dans Cases Rebelles, maintenant.
2: Cet entretien a été réalisé quelques jours après la commémoration du massacre de Fréau-Jardin à Lomé. En effet, il y a 23 ans, le 25 janvier 1993, le dictateur Niasimbe et Adema envoyaient l'armée réprimée dans le sang, une manifestation de l'opposition, faisant de nombreux morts, blessés et disparus. Nous avons commencé l'interview en demandant à Elom de nous en dire quelques mots.
0: Le massacre de Fréau-Jardin s'est déroulé à une place où les manifestants, l'opposition se, se rassemblaient souvent. C'était dans les années 90 et c'était en fait par rapport à euh, par rapport à l'avènement de la démocratie le Togo comme la plupart des pays africains à l'époque c'était sous dictature et 89, chute du mur de Berlin 90, beaucoup de conférences nationales et dans cette vague là beaucoup de partis d'opposition ont émergé face aux partis uniques qui existaient donc il y avait une marche en fait à cette place Fréo Jardin pour pouvoir expliquer aux gens, pour pouvoir demander à la communauté internationale, montrer en fait qu'au Togo, c'était pas la démocratie. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a tiré dans le tas. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes jusqu'à présent. Euh, les personnes qui ont commis ces atrocités, si je peux l'appeler ainsi, n'ont pas été inquiétées. Et voilà, même quand on parle de commémoration, pas grand chose s'est passé. Donc voilà, c'est, il y a eu récemment, euh, les comités de vérité, justice et réconciliation où certaines personnes qui étaient impliquées, notamment le ministre de l'Intérieur de l'époque, ont demandé, on leur a posé des questions, mais après, il n'y a rien de concret qui s'en est suivi. Nous, on était enfants à l'époque, hein, je ne savais pas, je devais, être, je devais avoir 15 ans. J't ai, j't ai, je, mais je, je me souviens que c'est des choses qui, ont, qui nous ont beaucoup marqués, dans la mesure où le climat social était déjà très tendu. Voilà, on tapait les gens, derrière chez moi, on a tapé des gens. Il y avait des rafles, des militaires qui passaient. Et quand ils passaient, on, on attrapait les jeunes dans les maisons. Donc, il y avait, il y avait un climat de torpeur pendant toute cette période-là. Nous, on était jeunes, on ne pouvait pas sortir. Mais c'est des choses qui nous ont marqués quand même. Bon, mon goût pour l'oralité est né déjà parce que déjà enfant, il y avait les cercles où on nous racontait des histoires. Donc le goût, je, je dirais pas juste l'oralité, mais l'histoire, les histoires à raconter. Et nous, quand on racontait l'histoire à l'époque, il y avait les proverbes qui allaient avec. Et je me souviens que chez ma grand-mère, le soir, on faisait, on faisait un petit cercle pas loin de la cuisine. Quand je parle de la cuisine, je parle pas de la cuisine à l'occidentale, hein. c'est la cuisine à africaine où on n'était pas loin. Et voilà, on était tous mélangés enfants on racontait des histoires avec des proverbes mais c'était des enseignements qui allaient avec je me souviens que déjà à l'époque on disait que ce qui circoncise le cheval se trouve dans son ventre je comprenais pas à l'époque ce qui circoncise le cheval se trouve dans son ventre mais c'était au milieu d'une histoire et on finissait par euh, comment dire une règle ou une euh, quelque chose à, à gagner quelque chose à apprendre de, de, de l'histoire donc je crois qu'il y a eu cet aspect là déjà à la maison ensuite il y a eu l'aspect de l'école ou voilà, on, on nous faisait faire des rédactions. On écrivait, on nous demandait de faire de d'écrire de, sur tel ou tel sujet dans, dans les cours de français. Et souvent, quand j'écrivais, on venait vers moi pour me dire, ouais, est ce que vous avez écrit, c'est intéressant. Des fois, on mes rédactions à l'école. Donc, je pense que c'est les deux. Moi, j'ai toujours nourri mon imagination à travers ce que j'ai appris à la maison. Et bon, à l'école, c'était une école, l'école française. Donc, on écrivait en français, on faisait tout en français. Et j'ai toujours voulu donner, faire retranscrire des choses que j'apprenais dans le domaine familial que je retranscrivais à l'école. Donc, je pense que euh, c'est ces deux choses-là. Maintenant, le hip-hop, c'est arrivé. Euh, je crois que la première chanson de hip-hop que j'ai écoutée, il y a d'abord le MC Solar, qui sème le vent, récolte le tempo. C'était lors des semaines culturelles. Il y a une semaine qu'on consacrait un peu plus à la culture ou voilà des artistes passés pour faire des covers etc et j'avais un ami qui avait fait un cover de M6 Solar moi ça m'avait plu parce que c'était pas le genre de musique que j'écoutais à la maison mon père bon lui écoutait beaucoup de jazz blues fait l'accouti etc et voilà c'était différent il y avait de l'énergie et ensuite quelques mois plus tard euh, il y avait natty by Nature Et là c'était un nom qui était rentré des états unis Qui avait ramené le, le disque Et mon nom il faisait jouer ça dans la voiture On peut dire ah c'est pas mal aussi ça etc Donc voilà je me suis totalement retrouvé dedans Mais je peux dire que c'est bien des années plus tard Que j'ai commencé le hip hop Et je pense que mon rapport au hip hop C'est lié à, à, au besoin de m'exprimer en fait J'étais incompris J'écrivais un être imaginaire à l'époque dans un cahier Et à un moment je me suis dit Bon pourquoi ne pas euh, commencé à rapper ça c'est mes potes qui me disaient mais tu écris bien faut rapper j'ai commencé à écrire pour des potes puis après je me suis dit je vais me lancer moi-même plus pour prouver à mes potes parce que j'avais quelques petits problèmes avec certaines personnes que je pouvais le faire aussi et puis après voilà je viens d'un milieu moyen quand même, je ne peux pas dire trop modeste, hein. c'est entre les deux. J'ai pas vraiment grandi à Lomé, j'ai grandi dans une cité minière où on extrait du phosphate qui s'appelait Houtoué. C'est une cité minière, donc c'est comme une petite ville dans un grand village. C'est-à-dire que nos parents qui travaillaient pour la cité minière, eux, ils vivaient dans des conditions... Plus ou moins bien, c'est-à-dire on avait la piscine, on avait le terrain de basket, on avait la clim, on avait l'électricité. Et quand tu rentrais dans le village, même, voilà, il y y, c'est un village quoi. Il n'y avait pas l'électricité ou du moins pas, pas, pas beaucoup, ils n'avaient pas la piscine, etc. Donc je pense que j'ai déjà grandi dans un milieu hybride, si je peux l'appeler ainsi. À Lomé, on venait souvent les week-ends, on venait pendant les vacances, etc. Et voilà, après j'ai beaucoup voyagé, mon père est parti travailler au Ghana. Euh, donc voilà, j'ai des parents qui travaillent au Ghana donc j'allais là-bas pour les vacances Cotonou aussi mais dans les années 90, quand il y a eu les soulèvements populaires il y a eu une grève illimitée et voilà, il y a beaucoup de Togolais qui ont fui le pays, certains sont partis au Ghana, d'autres au Bénin et nous on était de ceux qui étaient partis au Bénin donc j'ai dû passer un ou deux ans là-bas avant de revenir à, à Lomé donc voilà, je peux dire que j'ai grandi dans cet environnement à la fois hybride mais aussi un peu entre quelques pays limitrophes Les parents, quand on parle politique, ça parle à la voix basse. quoi. Et quand tu, tu tendais l'oreille, on te disait mais bon, on ne te parle pas. C'est pas quelque chose qui était discuté vraiment en famille, non. Mais du coup, ça, ça a poussé plus notre... Euh, du moins, moi, ma, ma ma, curiosité pour comprendre certaines choses. Mais je pense que mon côté militant est vraiment né lors de mes années à l'université. Parce que l'université, c'est l'endroit où on est censé former l'intelligentsia. Et la manière dont on était traité, de la manière dont les pas que des policiers, il fut des temps où c'est des militaires qu'on envoyait reprimer les manifestations au campus je pense que mon côté militant est vraiment né de là-bas après aussi, je pense qu'il y a aussi un petit background moi mon père a eu des problèmes au niveau politique ici et voilà c'est des choses qu'on nous a cachées, des choses qu'on voulait pas qu'on sache vraiment et c'est plus en grandissant qu'on a pu comprendre certaines choses je pense que en fait cette volonté après aussi qui est née sur le campus avait déjà des racines dans ce que mon père avait vécu en tant que quelqu'un qui n'a pas voulu collaborer avec le régime au Togo aussi. Je pense que c'est un peu tout ça. Sur le campus, moi, je ne faisais pas partie forcément des syndicats. Mais voilà quand il y avait des marches que ces syndicats lançaient ou des manifestations, j'y participais. J'ai fait deux universités. J'ai fait l'université de Lomé au Togo. Ensuite, j'ai continué à l'université à calavi à Cotonou au Bénin où j'étudiais le droit et les relations internationales. Déjà la première année à Lomé, c'était une année de trou. Dans la mesure où c'était une année qui a été déclarée blanche pour toutes les autres facultés, sauf la médecine et le droit. Mais nous, on n'avait que le choix à une seule session. Et cette année-là, par exemple, il y avait des, des manifs où j'ai eu beaucoup de potes qui se sont fait arrêter. Moi, j'ai, j'ai, dû ma vue sauf peut-être, hein, il y a un champ qui, un champ de manioc qui n'était pas loin du campus, Donc, je me suis faufilé dans le champ et la voiture ne pouvait plus avancer à cause des, des, du manioc, comment on le plante. Donc voilà. Donc, je pense qu'il y a ça. Ensuite, quand je suis à la cotone j'ai vu que c'était les mêmes choses. Parce que les mêmes revendications, les bus, les, les amphithéâtres, etc., à Cotonou, voilà, c'était la même chose. Donc, je pense que déjà, ma conscience panafricaine a, a commencé à a émerger parce que je me disais, j'ai quitté le Togo pour le Bénin pour avoir de meilleures conditions d'études et je me retrouve devant les, les, les mêmes problèmes. Il y a eu ça déjà. Ensuite, de Lomé à Cotonou, j'ai rencontré plein d'autres étudiants qui venaient du Niger, de la Mauritanie, du Tchad. Donc, l'université, c'est un peu aussi l'endroit où on rencontre d'autres nationalités aussi qui nous disaient, oh, sinon, si nous, on a quitté ici parce qu'il y avait tel problème, etc. Et ensuite, j'étudiais les relations internationales. Et les relations internationales, à un moment, je me posais des questions parce que je trouvais que les problèmes auxquels on faisait face, les réponses qu'on nous donnait étaient trop eurocentrées. Eurocentrées, c'est pas forcément le terme, mais un peu trop occidental. On vous dit que pour résoudre un problème, il faut faire il faut un plan Marshall, il faut faire s'il il faut faire ça. Ce qui ne correspondait pas du tout à nos réalités. Et je suis tombé sur un livre Africa national de Kwame Nkrumah qui m'a donné plus de réponses que, la, que mes professeurs ne m'ont donné à l'époque, quand je leur posais des questions sur euh, pourquoi l'Afrique ça va pas, pourquoi nos états euh, ont des problèmes, pourquoi on ne payait pas bien les, les profs d'université, pourquoi il y avait si pourquoi il y avait ça, j'ai compris en fait que nos États étaient faibles et que la force de l'Afrique serait de revenir à rassembler ces États pour que ces États soient forts. Donc, euh, c'est un peu toutes ces choses-là qui ont éveillé ma conscience sur le panafricanisme. Après, c'est les rencontres que tu peux faire d'autres nationalités, c'est important, les lectures que j'ai eues à faire, et j'ai compris, en fait, que tous les problèmes qu'on qu avait, même déjà depuis la maison, euh, les problèmes que d'emploi que les gens n'avaient pas, toute cette exploitation qu'il y avait de l'Afrique, c'est lié au fait que nous vivons dans des états qui n'étaient pas économiquement viables, parce que trop comment dire trop petit c'est pas c'est pas forcément une question de taille mais c'est on est dans les guerres de continents l'Inde la Chine par exemple c'est des états mais c'est comme des états continents quoi donc le, le Togo seul par exemple peut pas faire à la France qui d'ailleurs a compris que pour être forte elle doit faire partie de l'Union européenne le Togo peut pas faire face à la Chine le Togo peut pas faire face aux États-Unis j'ai compris par les relations internationales que le monde est régi par des rapports de force et que pour résoudre les problèmes qu'on a, il faut qu'on aille vers l'unité donc le pan c'est ça, après tu tombes sur chacun de ta job, tu lis ces nations en agriculture, où tu comprends en fait que voilà, toutes les théories racistes qu'on a pu faire avaler à certaines personnes, ou du moins ce qu'on a voulu nous faire avaler à travers l'éducation coloniale, entre griffes, coloniale pourquoi Parce que tu sais ici par exemple, à l'école on nous imposait le français, jusqu'à présent on impose aux gens à parler le français à l'école et moi je me souviens qu'à notre époque en Coque, quand on était au primaire, on nous mettait carrément un os au cou. On appelait ça le signal. Donc si on t'attrapait en train de parler ta langue locale, on appelait ça vernaculaire avec tout ce qui a comme sens péjoratif, on te mettait le signal au cou. Et si tu le gardais jusqu'à l'autre lundi, on te fessait devant tout l'établissement au ma. Tu vois Donc c'est ces choses qui depuis enfant comment dire nous ont poussé à nous réunir nous-mêmes, à nous réunir nous-mêmes et c'est plus à travers les difficultés à la fois politiques à la fois sociale, que tu te poses des questions, mais pourquoi si, pourquoi ça Et en fait, tu, tu, tu commences à comprendre qu'une des solutions pour le bien-être de l'Afrique, donc du bien-être des Africains aussi, c'est de ce retour au panafricanisme-là. Et après, j'ai compris qu'à travers le hip-hop, j'ai découvert aussi ensuite des groupes comme Dead Praise. J'ai commencé à écouter du Curse One, Public Enemy. Et puis voilà, tu, tu dis, voilà, le hip-hop, c'est quelque chose qui, qui dit des choses qui, qui ont du sens aussi. Moi, je n'ai pas connu directement le rap engagé, non. Le rap, à la base, comme je l'ai dit, c'est souci de m'exprimer. C'est une musique d'adolescent. Mais quand j'ai commencé à découvrir ces gens, je me suis dit « Waouh !» Tout ce que j'ai envie de dire que je ne peux pas forcément mettre dans, sur mes cahiers, dans mes papiers ou dans mes examens, parce que des fois, les profs sont choqués d'avoir des réflexions comme ça, je pourrais le dire à travers le hip-hop. Et je peux dire aussi que mes études ont, ont beaucoup influencé ma manière de voir les choses et mon militantisme. J'étais au campus à l'université en l'an 2000 ici. Donc de 2000 à 2005, j'ai fait les deux universités pour avoir la maîtrise en fait. Parce que j'ai raté ma première année de droit. Je me souviens même plus correctement du, du nom du, du syndicat. Mais bon voilà quoi, c'est des syndicats étudiants qui revendiquaient pour la plupart d'avoir des logements à bas coût. Mais avoir plus de logements, les bourses, on demandait les bourses d'études qui devaient être rehaussées construire des amphithéâtres de taille parce que nous à l'époque déjà les gens, certaines personnes étaient obligées de venir à 4h ou 5h du matin pour réserver des places parce qu'il n'y avait pas assez de place dans les amphithéâtres les revendications des étudiants à l'époque c'était voilà, plus social même que politique récemment encore, c'est-à-dire il y a encore deux ou 3 jours voilà, et les, les policiers étaient encore sur le campus. Aujourd'hui, on n'en parle même pas, mais c'est les mêmes revendications. Les bourses d'études, il faut les payer à temps, il faut les augmenter, puis il y a les aides. Les aides, c'est un peu comme les subventions dont bénéficient n'importe quel étudiant sans que ça ait un lien avec son, son, son degré d'excellence ou pas. Mais tu vois, à Lomé, à, au Togo, il n'y a que deux universités. Encore qu'à notre époque, je crois qu'il y avait qu'une seule université qui est basée à Lomé. Donc il y avait des Togolais qui quittaient le nord du pays, qui quittaient l'intérieur, qui venaient ici et comptaient sur ces subventions-là. Les parents ne pouvaient pas forcément payer leurs études. Donc quand ils arrivaient à Lomé et qu'ils n'ont pas ces subventions pour pouvoir payer leur logement payer, de quoi manger. Ce sont des choses même qui créent des ferments pour, pour des tensions. Les bus, avoir des bus en quantité pour pouvoir transporter les étudiants. Comme je l'ai dit, j'ai pu faire Cotonou et c'était les mêmes revendications qu'il y avait là-bas aussi. Mais malheureusement, toutes ces revendications sont étouffées, c'est ça.
3: Alphabet, mais pas bête, sont mes hommes. Des bêtes de somme, autochtones, indigènes ou villageois, en somme. On se maintient comme la
0: sagesse à
3: travers les époques. Sous les tropiques, les moustiques nous dévorent le corps. On a l'air de la malaria, la langue morte est noire, comme les mers pacifiques, tel un océan. Un triangle des Bermudes dans leur précaré. C'est le néant qu'on nous souhaite, descend donc Noé. J'apporte le feu comme Néron, lumière comme Néon, la barbarie comme Bonaparte, Napoléon. Cadet de Sème est né, je t'assure mon frère. J'ouvre les esprits comme les canettes. Nous sommes des bêtes de somme, ainsi soit-il, des boucs émissaires, ainsi soit-il, des bandits. Ainsi soit-il, on a la science, la sagesse, la force et la hardiesse. qu'il en soit ainsi, bêtes de somme, ainsi soit-il, des boucs émissaires, ainsi soit-il, des bandits. Ainsi on a la science, la sagesse, la force et la hardiesse, quest mix qui n'en soit ainsi je Me réfugie entre mes parenthèses Ou dans une paire de fesses Quand les points suspensions s'alignent Comme le rosaire que je graine difficilement Dieu sait si je mens, le seul sait Si je me gare ou si je suis sur la bonne voie Tortueuse ou caouteuse ma foi Monsieur l'État, tes génies sautent en herbe et la fume Enfermé dans des bouteilles d'alcool, délaisse les bancs d'école pour la colle Le campus un cimetière bondé de pierres tombales Où l'avenir de la nation constamment criblé, balle avec à la prime Un champ de maïs comme bouquet de fleurs, mes peurs je les chasse comme les éperviers les primes J'apporte le feu comme rangs, lumière comme néant La barbarie comme Bonaparte, Napoléon, cadet de ses ménés de mon frère J'ouvre les esprits comme les canettes. Nous sommes des bêtes de somme. Ainsi soit-il, des boucs émissaires. Ainsi soit-il, des bandits. Ainsi soit-il, on a la science, la sagesse, la force et la hardiesse. Yes. Niggas, qu'il en soit ainsi. Bêtes de somme. Ainsi soit-il, des boucs émissaires. Ainsi soit-il, des bandits. Ainsi soit-il, on a la science, la sagesse, la force et la hardiesse. Yes. qu'il en soit ainsi. Ben non. Nègre, vous m'appelez Eh Ben oui, Nègre, je suis. N'allez pas le répéter, mais le nègre vous emmerde. Demande au MC, mon flow distribue des chiffres, crache des hiéroglyphes, incompris pour les néophytes. J'ai dit non aux policiers comme c'est quoi cool à la communauté. Mes pensées encore me noter par l'image de ces martyrs partis le 25 janvier 93. Une bougie à la main, affreux au jardin. Je le jour devant le grand architecte de tenir tête aux imbéciles, paix à toutes ces agoblis. Je viens d'Afrique comme la chimie et les mathématiques Physiquement je suis un tas d'atomes Qui se déplacent géométriquement le dans l'espace Mes phrases pleines de flammes embrassent bras au crâne, Charlie. J'apporte le feu comme Néron Lumière comme Néon La barbarie comme Bonaparte Napoléon Cadette, c'est Ménène, j'affaite mon frère J'ouvre les esprits comme les canettes Sans des bêtes de somme Ainsi soit-il Des boucs émissaires Ainsi soit-il Des bandits Ainsi soit-il On a la science, la sagesse, la force et la hardiesse. Qu'il en soit ainsi, bête de somme Ainsi soit-il, des boucs émissaires Ainsi soit-il, des bandits, Ainsi soit-il, on a la science, la sagesse, la force et la hardiesse yes. Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi Chaï dans la
0: prod Nous, à la maison, on parlait le MINA ou l'EV. En fait, le MINA, c'est un peu comme la version diluée de levé En fait, nous, à la maison, on parlait MINA. C'est-à-dire que les parents parlaient MINA et on ne parle pas français à la maison. Donc, c'est à l'école qu'on faisait parler français. Mais comme moi, je revenais à la maison, mes parents ne s'expriment pas forcément en français. Non, on s'exprime en MINA. Des fois, on peut poser des questions en français, mais voilà, ça s'arrête là. On nous imposait pas le, 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 le français à la maison. Et je pense que pour moi, c'est un grand plus. Parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de mes potes qui n'arrivent pas à s'exprimer dans, dans leur langue locale. quoi Et je trouve que c'est une grande perte. Parce que nos langues sont super riches et il faut les valoriser, il faut les valoriser. À l'époque, quand j'ai voulu rapper, je n'ai pas voulu montrer mon visage. Je voulais vraiment ramener un truc africain. J'ai pensé au masque. Donc, euh, j'étais allé au marché des masques, au grand marché ici à Lomé. Et tout ce que je trouvais, ça ne me convenait pas. Et un monsieur m'a dit, si tu veux des choses que tu voulais faire pour toi-même, je te conseillerais d'aller voir Anani Akpamabo. Et quand je suis allé chez lui, c'est un monsieur, un vieux monsieur qui est dans son atelier et qui fait plein de choses. Donc voilà, on a commencé par faire des masques. Et pour moi, les masques, ça parle africain. Parce que quand tu mets un masque de l'Afrique centrale, par exemple, un max une personne qui vient de l'Afrique centrale qui reconnaît ce masque se dit mais ça c'est de chez nous donc je pense que le masque aussi c'est quelque chose qui permet de créer des ponts entre pays africains et moi je sais que j'ai fait des concerts à des endroits où dès que j'ai mis le masque il me dit mais ça c'est notre frère c'est un masque Ibo, ça c'est un masque euh, du Bénin donc voilà c'est ce que j'ai commencé à faire avec Anani donc à chaque fois je montais sur scène il y avait des masques de différentes ethnies et pour moi c'est une manière aussi d'aller vers le panafricanisme mais actuellement avec Anani on a un projet c'est de représenter chaque chanson chaque morceau qui assure sur le projet Indigo Par une sculpture C'est-à-dire il y a 15 titres sur l'album Il y aura 15 sculptures géantes Du moins euh, 1m70, 1m73 C'est-à-dire sculpter chaque morceau Tu sais, en Évé ou en Mina euh, Composer une chanson littéralement veut dire Sculpter le vent en quelque sorte C'est-à-dire littéralement quand tu traduis On dit composer un morceau C'est comme si sculpter sculptais le vent et pour moi, métaphoriquement, c'est très beau, c'est très fort. Donc, moi, j'ai fait des morceaux. J'aimerais que lui, maintenant, il donne vie à ces morceaux qui, à la, à la fête sont du vent que moi, j'ai sculpté. J'aimerais qu'il mette ça dans une matière. Et c'est toute la métaphore du projet que j'aimerais faire avec lui. On va mettre un casque sur chaque sculpture. Donc, euh, tu mets le casque, tu pourras écouter un extrait de l'album. Mais au-delà de ça aussi, Anani, ce n'est pas juste un sculpteur. C'est pour moi un sage, dans la mesure où c'est quelqu'un qui a connu beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui a plus vécu euh, au village qu'en ville. Et je sais que ma culture africaine, il a nourri, il me conseille beaucoup aussi. Créer une marque de vêtements, ça aussi c'est la culture hip-hop, le, le côté entrepreneurial de la culture hip-hop, for us by us. Comment faire les choses par nous-mêmes donc, euh, au lieu de faire les choses en coton, quand je parle de coton, les trucs avec des avec t-shirts, etc., comme beaucoup de personnes le font, moi je me suis dit pourquoi ne pas créer une marque en utilisant les tissus tissés traditionnellement ici. Et j'ai pensé d'abord au tissu indigo, par rapport à la référence à l'album. C'est plus des teintes qu'on fait. Mais j'ai trouvé que indigo, c'est vrai qu'il y a dans notre culture, mais je trouvais qu'il y a quelque chose de plus beau qui était les pannes quintées. Les pannes quintées à la base, c'est des pannes tissées mais qui coûte super cher que les rois et les reines portaient à l'époque. Avec l'évolution, ça s'est démocratisé parce que c'est des pannes qui coûtent super cher. Donc, pour ceux qui avaient un peu d'argent, eux aussi commençaient à se procurer des pannes quintés. Donc, chacun dans sa garde-robe essayait d'avoir au moins un pannes quentées. Donc, pour revaloriser notre culture, je me suis dit, pourquoi ne pas prendre ces pannes quintés, mais les coudre dans des styles contemporains c'est-à-dire que le panne qui était à la base, c'est un panne qu'on jetait sur... Quand met, tu vois comment les Romains ou les Grecs qui mettaient les pagnes un peu euh, sur, sur l'épaule. C'est un peu comme ça qu'on qu les met traditionnellement. Mais je me dis, on peut prendre ce panne et faire par exemple des suites avec. Donc tout le concept est né de là-bas et j'ai appelé ça « astrafo baou ».« Astrafo », c'est le nom du label, ça veut dire « guerrier en éveil. Baou », ça veut dire que l'habit ou le vêtement de l'astrafo. Donc l'astrafo, c'est le guerrier, c'est un peu comme l'armure de, 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 des astrafo, mais en même temps, il y a le côté de la majesté, le côté royal du pannequin, c'est que j'aimerais faire ressortir au aussi. Donc l'idée, j'avais connu euh, Flavien, de Flavio la couture, et tout a commencé, quand je voulais faire un concert, voilà, je dessinais des modèles, je disais, est-ce qu'on peut faire ça Pour que moi-même je porte. Et à chaque fois que je portais, les gens me disaient, ah c'est joli, t'as trouvé ça où Je dis, bon, j'ai fait ça moi-même, voilà, ça est né comme ça, et puis après, je me suis dit, pourquoi ne pas créer une marque ou ce que moi-même je porte sur scène, etc., le faire et les, les commercialiser. Et pour moi aussi, ça pourrait pallier le fait que voilà, je suis un artiste indépendant, je m'autoproduis moi-même et c'est pas facile de vendre des disques. Donc si les gens sont intéressés à acheter des habits, ça pourrait m'aider dans le financement de mes disques et de mes projets. Le gros défi actuellement, comme le quintet c'est super cher, c'est pas donné à tout le monde. Mais je, je fais le rapport avec, euh, par le passé, avant aussi le quintet c'était pas donné à tout le monde. Mais quand même nos parents s'efforçaient pour avoir au moins une ou deux pièces dans leur garde-robe. Donc voilà, je sais que c'est quelque chose que tout le monde peut pas acheter, mais qui n'est pas aussi trop hors de la portée des prix des gens. Mais aussi c'est la valeur que, que la chose a, c'est ça qui est important à mes yeux. Ceux qui tissent pour tisser juste une bande, ils prennent des journées entières. C'est aussi pour valoriser tout, tout le travail que ces personnes font, aussi pour perpétuer cette culture-là parce que avec euh, la Chine qui arrive avec qui trafique, le quintet aujourd'hui il y a des quintets trafiqués qui coûtent super moins cher, c'est un art à part entière, tout tout cet art va disparaître un jour si on laisse venir ces quintet. Donc, quand quelqu'un vient me voir pour me dire « Ah, c'est trop cher !» Je dis « Mon frère, tu vois, aujourd'hui, tu peux aller trouver un quintet super moins cher. Mais c'est ce c'est pas un vrai quintet. Et si tu participes à acheter ce qu'on fait, c'est pas forcément à moi que tu donnes l'argent. Et sans mentir, la marge que moi j'ai dessus, c'est pas grand-chose du tout. Mais il y a des couturiers locaux que tu fais payer et il y a des gens euh, qui te fais payer et c'est un coton local que tu utilises. Donc, il faut avoir tout cet esprit en tête que c'est pas juste une marque de vêtements, mais c'est toute une attitude. L'activisme, c'est un concept qui est né euh, en 2009. Mais c'est un concept déjà qui a été réfléchi, quand on était encore sur le campus à l'université. À l'époque, je rappelais déjà quand la ferveur panafricaniste était vraiment forte. Quand ça a initié, on s'est dit, waouh, à travers le hip-hop, comme Dead Praise, etc., on pourrait toucher les gens. Hein. Et quand on a commencé, on a trouvé que les gens n'étaient pas forcément réceptifs à ce genre de rap-là. Donc on s'est dit, on ne pourrait pas s'arrêter au hip-hop, juste au verbe. Il fallait qu'on passe à l'action. Donc, on a pensé à un projet, et c'est en 2009 qu'on a réussi, on a sauté le pas pour le commencer. Et artivisme, c'est quoi Artivisme, c'est un triptyque, c'est une projection documentaire sur une personnalité qui est, selon nous, a marqué positivement l'histoire de l'Afrique. C'est une discussion-débat, et selon des cas, euh, des conférences suivies de discussions-débats. Et enfin, le côté ludique, où on donne la parole à des artistes à message quel que soit l'art que l'artiste fait. Donc, ça peut dire d'un conte, d'un proverbe, de la danse, du rap, du slam, du reggae, même du zouk. Mais il faut que ça ait un message à faire passer, un message panafricain, un message positif par rapport à l'Afrique. Le but, c'est de créer des ponts entre nations. Donc, euh, voilà, on a, on a fait de 2009 à 2015, on a fait 25 éditions et on a fait plusieurs capitales dont Lomé, euh, Ouagadougou Burkina Faso, Huida et Cotonou au Bénin euh, Dakar au Sénégal et Paris deux fois et pêle-mêle, euh, on est revenu sur des personnalités comme Thomas Sankara pour commencer la dernière édition c'était Nina Simone à Dakar on a fait Félix Momier du Cameroun Ben Barca du Maroc Andila Davis euh, euh, la liste est longue donc on a fait 20, 25 éditions Plein de gens sont passés. Mohamed Ali, Aimé Césaire, euh, Steve Biko. Donc voilà, quoi, on prend à chaque fois une personnalité qui, selon nous a marqué positivement l'histoire de l'Afrique, qui, selon nous mérite d'être vraiment connue. On projette un documentaire sur cette personnalité-là. Ensuite, on donne la place pour des discussions, échanges, débats. Dans les meilleurs des cas, si on a un intervenant, par exemple, qu'on a fait Walter Rodney à Paris en décembre 2014, il y avait l'historien Hamzat Bokari Abara, qui était là et qui d'ailleurs a écrit sa thèse sur l'historien, donc euh, c'était intéressant que, au delà du documentaire il y ait une personne, un chercheur qui a apporté encore un en plus et il faut rappeler aussi qu'il y a un magazine qui accompagne chaque édition d'artivisme qui s'appelle Astrafo donc Astrafo toujours comme guerrier et Zine comme magazine et c un, c est, c est, ça va au-delà de tout, de, tout l'aspect un peu événementiel mais où il y a un édito une tribune libre un coup de projecteur sur les artistes qui a sur le projet une biographie de la personnalité à l'honneur, un micro-totoir et des recommandations, un livre, un CD, un film et aussi un encadré où on prend un pays africain et on essaie de la population, les langues qui sont parlées, la devise, etc. Donc c'est quelque chose qui est totalement gratuit, qu'on met à disponibilité sur internet, que les gens téléchargent. Donc voilà quoi, c'est un projet qui est concret qui, au-delà du hip-hop, au-delà des disques qu'on fait, nous permettent d'être en contact avec les masses sur le terrain et d'échanger directement. Mais on pense qu'en 2016, après euh, 5 ans, il est important qu'on aille plus vers d'autres pays africains. Donc cette année, il y a des capitales qui sont sur, dans nos agendas. On travaille dessus Bamako, Conakry, Accra. Et voilà, on est en train de réfléchir sur comment euh, et à quelle période aller vers ces capitales-là. il y a un peu de tout, il y a des vieux, il y a des jeunes ce qui est bien avec artivisme par exemple c'est que quand tu viens à artivisme, il y a le côté vraiment intellectuel si je peux dire ainsi, qui qui, qui intéresse beaucoup les vieux, je sais, je me souviens qu'on avait fait le artivisme sur France Fanon il y avait des vieux qui étaient de la Enfin, à l'époque en France qui étaient arrivés qui était arrivé, ils ont, ils ont entendu parler de la chose à la radio, ils sont venus, ils nous parlaient, certains, des gens, des gens sont venus pour dire nous on a coaché, même Fela, qu'on avait fait là, des vieux sont venus. Et, il y a un monsieur qui, était, qui a vu l'affiche passer, il est venu, il a connu Fela, il avait fait, euh, comment il a connu, ce qu'il lui faisait, etc. Donc, ça permet d'avoir, euh, des vieux à côté. Le projet Artivisme est un projet qui, qui a un impact sur le terrain concrètement dans la mesure où, où déjà aujourd'hui on arrive à mobiliser des gens. Il y a déjà des artistes qui pressent souvent lors des activismes il y a ça. Il y a tous ceux qui travaillent sur le côté organisationnel qui ne sont pas forcément des artistes et concrètement j'ai remarqué que beaucoup des personnes qui viennent à mes concerts c'est souvent les mêmes personnes qui viennent aux artivismes. Donc, déjà, tu peux voir que les personnes s'intéressent à ce qu'on fait. Aujourd'hui, les gens nous demandent, mais c'est quand le prochain activisme malomé Les gens nous écrivent, c'est à quand le prochain activisme Et je pense aussi que, euh, nous, moi, j'ai eu quelques petits soucis récemment, où mon compte Facebook a été bloqué parce qu'on l'a signalé, etc. Parce que sur ma page, je suis assez actif, j'essaie de de dire des choses que d'autres personnes ne voudraient pas mettre sur leur page, etc. Et je pense que c'est lié aussi à l'impact de nos activités. Si nos activités ne dérangeaient pas, euh, je ne pense pas qu'ils euh, qu iraient. Je sais à peu près ceux qui sont allés signaler ma page. Et encore un exemple plus concret, j'ai un pote avec un pote français avec qui je travaillais, qui avait fait des commentaires dits tendancieux sur l'élection sur présidentielle de l'année dernière qui s'est fait virer du Togo. On lui a fait un procès, tentative de trouble à l'ordre public, un truc du genre. Et voilà, on lui a demandé de quitter le pays pour cinq ans. Donc après cette activité, beaucoup de gens m'ont dit de me calmer, de faire attention à moi. Donc je pense que si nos activités n'avaient pas d'impact, on n'aurait pas ce genre de, de censure ou d'auto-censure même de gens avec qui on travaille. Je pense qu'il y a un public en Afrique qui, qui est friand, qui demande ce genre d'activité. Même si, voilà, beaucoup de gens ont peur en même temps parce que c'est des régimes très sophistiqués où la censure est pratiquée de manière super, euh, comment dire ça, <rire> super scientifique, entre guillemets. Donc voilà, les gens, ils se disent, bon, c'est pas bien forcément de d'aller à ce genre de... Mais il y a des gens, les gens souffrent ici, beaucoup de gens souffrent en Afrique. Beaucoup de gens souffrent et les gens, ils veulent le changement. C'est clair. Maintenant, c'est à quel prix Les gens sont pas forcément prêts à payer le prix, voilà. Comme mon rap, c'est vrai qu'il y a les classiques par rapport à, aux personnalités africaines, aux ouvrages. Moi, je peux pas dire à la base que je, je lis beaucoup. Je lis ce qui m'intéresse. Parce que je pense qu'à l'école, euh, on ne nous a pas vraiment intéressés à lire. La lecture était plus imposée, était subie. Mais c'est ce pourquoi j'aime bien mettre ces références dans les morceaux. Parce que ces références vont pousser peut-être certains jeunes à aller toucher ces livres-là donc c'est la démarche en fait j'aime pas dire que je lis beaucoup parce que ça peut faire prétentieux mais je lis ce qui m'intéresse quand ça touche des problèmes quand ça touche à l'Afrique ça touche à des questions que je me pose ça m'intéresse et je pense que c'est le problème aujourd'hui de l'éducation même en général en Afrique, on nous fait des trucs sur le Benelux euh, tu vois, on vous bourre le crâne avec des choses alors que les gens ils ont des problèmes l'école est censée répondre nous permettre de résoudre ces problèmes là une musique de hip hop c'est 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes maxi. Donc tu peux pas dire grand chose. Mais si tu peux mettre quelques références, ça peut ça peut, ça peut, peut te pousser à aller chercher. Moi ça m'a fait ça. J'ai écouté des rappeurs qui ont donné des références, qui m'ont poussé à aller chercher, à connaître. Donc j'imagine qu'il y a des gens qui m'écoutent aussi, qui peuvent aussi euh, avoir peut-être cette curiosité pour aller chercher. Ce qui est important pour moi c'est de dire, c'est des choses peut-être qu'à l'époque j'ai lu parce que je les ai subies. Aujourd'hui je le lis parce que ça me parle. Et, et, et je me suis dit que si peut-être il euh, y avait des rappeurs à l'époque dont la musique me parlait, qui m'avait dit va lire, peut-être que je ferai le pas plus facilement que de voir encore un lire à lire encore, c'est compliqué, c'est pas dans ma langue, il faut lire, il faut faire après, je sais pas si tu un peu ce que je veux dire. C'est c'est plus la démarche en fait, c'est plus la démarche pour dire aux gars, Regard, regardez, il y a des classiques que vous devez lire, pas forcément parce qu'on vous dit de le lire à l'école, mais parce que dans ces livres, vous allez comprendre certaines choses. Mais si on, le, on, on, on nous l'impose, on ne va pas lire. Et moi, c'est ce rapport que j'ai eu longtemps avec, avec, euh, avec, avec la lecture. Parce que longtemps, je ne voulais pas lire. L'école, pour moi, c'était quelque chose où on m'imposait des choses. On ne me donnait pas le goût, forcément, de la lecture. <rire> on l'homme, on te tapait, on me tapait correctement à l'école. Hein. Tu faisais des fautes. À chaque faute, c'était un coup. Donc, si tu en fais 10, tu as 10 coups. Si tu en fais 20, tu as 20 coups. Et c'était chaque semaine. Donc, imagine... Les gens qui faisaient les 35 fautes, etc. L'école devient comme quelque chose de très subi. Il ne faut, il faut, faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier ça. Et moi, forcément, je pas des parents qui lisaient tout le temps. Je n'ai pas grandi dans une famille où, où, où papa lisait tout le temps, maman lisait tout le temps. Ma mère, mes parents étaient... Euh, certains étaient commerçants. Quand je parle de mes parents, je parle de la grande famille à l'africaine. Ce n'est pas tout ce qui était des intellectuels où le soir, ils vont lire. Non, je n'ai pas grandi dans ça. Donc voilà, ça fait que... Mon rapport avec la lecture, concrètement, c'est né parce que ça commençait à répondre à des questions que j'avais. Donc ça m'intéressait. Je peux me pencher sur un livre, je l'ai dévorer en une journée parce que ça m'intéressait. Et moi, c'est l'intérêt que j'aimerais susciter, c'est ceux qui m'écoutent.
3: If you really don't care, skunk in the air Make a nigga want a buck in the air From a buck locked up in the jump in the air Shit is real out here, don't believe these videos This fake ass industry, gotta pay to get a song on the radio Really though, D.P.'s gonna let you know It's just a game of pimps and hoes And it's all about who you know Not who we are or how we grow I rap about what I know, what I go through What I've been through, not just for no dope Even though the rent do, what I'm into ain't for no dope Or just for fame, everything must change Nothing remains the same Sick of the same, old thing is bigger than blame Blame I feel it, I feel it, if I don't, I don't If it ain't really real, then I probably won't Rollin' with my soldiers live, soldiers ready to ride For this real hip-hop, y'all I'm ready to die hip uh. My soldiers live, soldiers ready to ride
1: Saying what I won't, never bite my tongue. Hip hop me teaching the young. feeling what I'm feeling, then you hear what I'm saying. Cause they fake, fake records. keep on playing. we just saying, hunt DP
3: bringing the funk. Let the bass ride to your trunk. Uh. uh, front pig with a badge. Wanna handcuff me? Cause my pants just get sag. Hip hop me, throw up your rag. Sold your flag. riding on the bus, so you stole the jag. And 1 me, freedom, burn the cash. Revolutionary love, to the baby pass. Will they play it on the radio? Maybe not, maybe so. We gon' keep it bumping, though. Everybody know we had it for the woe. For sure. Hey, dog, that label is that slave ship. Owners got them whips and rappers as slaves. If you really wanna eat, you got Hit. Same thing with the football, b-ball, or if you slangin' that dope Ain't never seen no whole brainwashed video show be foolin' my folk What the hell my brother gon' do those? Huh? When the rent do, when the lights and the gas, when the get cut off Drop them raps or cock them gas. Ain't never had shit ever since we came to this bitch Why well, I gotta feel pain to get rich? Better sack them chips, better pack them clips, boy Feel it, I feel it, if I don't, I don't If it ain't really real, then I probably won't Rollin' with my soldiers live, soldiers ready to ride For this real hip-hop, y'all, I'm ready to die uh, Rodin' this if you miss Tupac Bouncin' this if you love Big it My soldiers live, soldiers ready to ride
0: En tant qu'artiste à message ou artiste, à, artiste panafricain, je pense qu'il est important pour moi d'être sur le terrain. C'est une évidence, même si ce n'est pas facile. C'est une évidence qui est difficile à vivre. Euh, déjà, pour faire une interview comme ça, on doit le faire par téléphone parce que Skype, c'est compliqué. Dieu sait encore comment j'ai essayé de trouver le meilleur endroit pour avoir une bonne connexion. Il euh, y a beaucoup de choses, des conditions matérielles difficiles. Mais je me dis, si on part, qui le fera à notre place on peut voyager, mais je pense que c'est pas une bonne idée d'aller s'installer ailleurs parce que la nature a horreur du vide. Aujourd'hui, il y a une autre forme de colonialisme. C'est que il y a beaucoup d'Européens qui s'installent en Afrique et qui prennent le boulot que certains Africains peuvent faire. Je n'ai rien contre. Mais je me dis aussi qu'il est important qu'on reste sur le terrain, qu'on fasse des choses. En même temps, je suis convaincu, je sais que c'est pas facile. Beaucoup de gens qui partent, c'est pas par leur volonté qu'ils veulent partir. Parce que quand tu fais ce choix-là, c'est, c'est un choix qui est très difficile. Moi, hier encore, j'étais sur une radio et très écoutée par les jeunes. Et quand je suis allé les voir, c'est des gens que je connaissais. Quand on me présentait tel directeur, je disais, tu vois, je te connais, tu vois, je te connais. Mais pourquoi vous jouez pas ma musique Ils me disent, c'est bien ce que tu fais, mais tu sais, on n'a pas envie qu'on ferme notre radio, tes tests sont trop engagés, ça éveille les conditions. On n'aimerait pas avoir des problèmes avec l'État. Et voilà. Et ça, c'est des problèmes que nous avons sur le terrain ici. Et en France, je passe dans des établissements... Pour parler de la musique que je fais, ce que j'ai jamais fait ici. Donc c'est un peu contradictoire, mais je me dis ça veut pas dire que c'est parce que là-bas j'ai des opportunités qu'il faut quitter ici. Artivisme, si on part, qui va le faire ici Il y a un gros travail à faire sur le terrain ici. Je vais en Europe, je vois beaucoup de mes frères qui se battent. C'est pas facile pour eux aussi là-bas parce que c'est le choix de l'exil. Tu vois, c'est un choix aussi. Moi j'appelle ça un exil volontaire parce qu'ils se disent bon, il faut partir pour aller se faire, se construire. Tu vois. Mais voilà, moi j'ai fait ce choix là, euh, j'espère tenir parce que c'est pas facile tous les jours, mais je crois que l'Afrique c'est le présent. Il y a un morceau d'ailleurs qui sur l'album qui dit ça, quoi, Africa is the present. Je crois vraiment que l'Afrique c'est le présent et que si on part, personne ne le fera à notre place. C'est très important de voyager aussi. L'ouverture euh, de l'esprit, c'est très important d'aller voir ce qu'il fait ailleurs, mais il est important de, de s'enraciner. Voilà, je pense que l'enracinement est très important dans le travail qu'on fait parce qu'au final, on peut pas chanter l'Afrique, on peut pas magnifier l'Afrique, on peut pas comment dire, euh, je sais pas, tout on peut pas jeter des fleurs à l'Afrique sans avoir un rapport direct avec l'Afrique. Et le rapport direct là pour moi c'est l'enracinement. Et ce que je mets dans l'enracinement, c'est de faire des projets concrets sur le terrain, c'est-à-dire créer de l'emploi, tu vois. Quand je parle d'Asrafoubaou, c'est une manière pour moi de créer de l'emploi tu vois c'est être c'est être là c'est parler aux populations c'est s'éduquer c'est comprendre les gens aussi parce qu'on peut pas venir dire euh, qu'on qu veut enseigner aux gens c'est comprendre les gens apprendre des gens apprendre des gens et voilà pour moi c'est ce serait contraire pour ma part d'aller vivre en Europe et de continuer le rap là que je fais je trouve qu'il y, y a une petite contradiction là dedans Indigo, d'abord, Indigo, c'est, je crois, le plus bel hommage que j'ai pu rendre à ma mère, pour commencer. Parce que ma mère, c'est elle qui est sur la pochette de mon album. Et pour ma part, c'est une manière de dire, quand vous me regardez, quand vous voyez tout le travail que je fais, il y a quelqu'un d'important dans ma vie, grâce à qui je suis là, et c'est ma mère. Et pour moi, elle représente toutes les combattantes, toutes les Amazones. Toutes les guerrières dont on parle dans, dans les livres là, nos mères sont toutes ces combattantes là, il faut pas l'oublier. nous Nos dit là, Davis, on, a, on les a aussi, quoi. Tu vois. Donc pour commencer, c'est ce rapport là, euh, avec ma mère, déjà avec qui j'ai eu à, à un moment des tensions fortes en tant que jeune, parce que je comprenais pas certaines choses. Ensuite, musicalement parlant, je pense que Indigo, c'est un album qui m'a permis de. de toucher un public que je touchais pas avant. Euh, si je prends. Par exemple, le fait que j'ai pu faire des featurings avec des d'Ambassadeur, Oxmo Puccino, Le Bavard de la Rumeur. Je suis conscient que ça a permis à certaines personnes de loucher sur ma musique. Parce que si je l'avais peut-être fait sans ces personnes, ça voudrait pas dire que la qualité serait moindre. Mais quand ils disent « Waouh, il y a Oxmo dessus, il y a Le, le Bavard dessus », voilà, ils viennent, ils viennent, ils se penchent dessus. Donc je pense que musicalement, c'est un album qui m'a ouvert des portes que je connaissais pas avant. Euh, ensuite, euh, en termes même de collaboration, c'est-à-dire c'est un album que j'ai réalisé totalement entre Lomé, Paris, plus que l'album précédent, plus qu'Analgésique, voilà. J'ai eu à travailler avec Alexis Routondi qui a fait la plupart des beats sur l'album, des Prods sur l'album. On a tous travaillé au studio Les Murs du Son dans le 91 à Paris, et c'était intéressant comme, comment dire, comme expérience aussi. Parce que je trouve que ça lui a donné un côté vraiment live par rapport aux autres, aux autres projets où on a rejoué du sax, on a rejoué des fois juste le tam-tam, on n'aimait pas, il fallait le rejouer. Donc je pense que c'est toute cette dimension-là et peut-être la dernière dimension, c'est la dimension politique de la chose. Le fait d'avoir une interview de Hamzad Boukhari sur le projet a permis aussi de toucher d'autres personnes dans le milieu intellectuel, entre guillemets. Je pense aussi qu'il y a un problème aujourd'hui, c'est il y a une intelligence africaine, une élite africaine, qui voit tout ce qui est culturel comme quelque chose de seconde zone, mais qui ne comprend pas encore qu'en fait, c'est toutes les branches d'un seul arbre et que, pour atteindre ce que, eux, en tant qu'intellectuels, euh, comment dire, élaborent, ils ont besoin de ce volet culturel pour pouvoir le propager. Et je parle par exemple de Beaucoup d'étudiants africains Qui sont très panafricanistes Qui font des grandes études au, euh, En Europe, aux états unis en France etc. Mais qui n'ont pas un rapport Avec des artistes Comme peut-être Chicken Jafakoli Même si ce n'est pas du hip-hop Tu vois, des artistes comme La Rumeur euh, Et je pense qu'il est important Qu'il y ait vraiment un lien entre Tout ce monde-là Et je pense que Amzat a permis de faire Un pont entre cette musique rap Et ce côté intelligentiel. Parce que lui-même, je pense que c'est un rappeur qui s'ignore. C'est un écrivain, donc c'est un griot. Chez nous, les griots, c'est les rappeurs, tu vois. Les griots, à l'époque, c'est eux qui, qui perpétuaient la mémoire. Et voilà, c'est ce travail qu'il fait Mais eux, ils le font souvent, surtout par l'oralité. Et Hamzad c'est un écrivain qui a fait ses études en Europe, qui le met par écrit. Donc, je pense que c'est d'avoir la chance de quelqu'un qui connaît le hip-hop, mais qui connaît aussi l'importance des études, a permis de créer ce point-là. Donc je pense que c'est volet est très important dans ce que Indigo a apporté comme un plus dans, dans la musique que je fais. Je, je pense que la conscience panafricaine elle est appréhendée au-delà du continent. Je pense que la diaspora africaine est très importante dans le panafricanisme. Et en même temps, pour faire un pas, il faut commencer quelque part. Donc, quand on doit parler du panafricanisme aux gens ici, il faut leur parler déjà d'ici. Parce qu'en fait, ce panafricanisme existe déjà. Dans la mesure où certains peuples, quand tu vois les territoires du Bénin, du Togo et du Ghana, etc. Moi, je te dis, je vais au Bénin, je sais où dormir. je vais au Ghana, je sais où que. Tout Togolais a une famille forcément, soit au Burkina, soit au Bénin, soit au Ghana. Parce que même si les frontières ont été tracées, les liens ont été conservés. Donc sur le terrain, il y a déjà cette panafricanisme qui reste à nourrir. Il y, a, il y a déjà ça. Ensuite, il y a la diaspora qui a un rôle important à jouer. Tu euh, viens de parler de deux sortes de diaspora. Tous ceux qui sont ont quitté l'Afrique parce qu'ils vont se chercher en Europe. Et qui sont aujourd'hui, qui avoir des fois parfois plus d'argent qui nourrissent plus les économies africaines que certaines banques mondiales ou FMI, etc. Donc, ces personnes déjà ont aussi leur voix de cité. C'est très important. Ensuite, il y a la diaspora caribéenne qui est très important parce que ces personnes, pour la plupart, vivent les mêmes problèmes que les Africains vivent sur leur sol. Et parfois pire. Pourquoi Parce qu'ils sont des Africains. Donc, est-ce qu'on peut appréhender sur ce côté-là, le panafricanisme, sans, sans inclure ces personnes Non. Et ce qui est intéressant avec Amzat c'est que sa mère, elle est martiniquaise et son père, il est béninois. C'est ce qui est vraiment intéressant aussi avec Amzat et dans les discussions qu'on a. Je pense que, comme je parlais d'un pont tout à l'heure entre l'intellectuel et le côté culturel, je pense que Hamzat aussi, en tant qu'historien, arrive à créer aussi un pont entre la Caraïbe et l'Afrique aussi. C'est quelqu'un qui est, 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 est né au Bénin, a grandi au Bénin de mère martiniquaise et qui connaît bien aussi ce qui se passe là-bas. Parce que le problème aussi, c'est que combien d'Africains connaissent réellement ce qui se passe en Jamaïque Combien d'Africains comprennent vraiment ce qui se passe à Haïti euh, Je sais pas, aux Bahamas, etc. C'est ça aussi, on nous a coupé, il n'y a aucun lien entre nous. Il n'y a aucun lien entre nous. Ceux qui ont la chance d'avoir voyagé, ou ceux qui sont à point d'avoir le but comprennent qu'en fait, voilà, c'est le combat panafricain, d'ailleurs, est né de la diaspora. Cette envie de retour-là. Ces gens qui disent voilà on a quitté, on nous a arrachés notre terre, il faut qu'on revienne chez nous. Et aujourd'hui, ceux qui sont même sur le continent se disent waouh on peut plus continuer à vivre dans cet état parce qu'on nous traite, parce qu'on parce qu est africain, on ne traite pas comme ça. Et voilà, je pense que c'est l'union, cette union est très 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 importante. Et nous, de toute façon, dans ce qu'on fait comme travail, on le maintient, c'est important. D'ailleurs, il y a un club qui va se créer, qui s'appelle Aimé Césaire. On lui a pas donné le nom de le poste d'Asse-Saint-Gor. c'est club Aimé Césaire parce que Aimé Césaire, de notre point de vue, a traité la question du colonialisme, la question du panafricanisme plus que Senghor qui était qui, qui, qui était du Sénégal. Tu vois, quand on fait des activistes, on ne fait pas que sur des personnes qui sont sur en Afrique. On a fait Angela Davis, on a fait Mohamed Ali, on a fait Malcolm X, on a fait Martin Luther King, on a fait Walter Rodney qui est de la Guyane anglaise. Donc c'est toutes ces figures. Qui ont réfléchi sur le panafricanisme C'est toutes ces figures qui, eux-mêmes, encore à l'époque, avaient compris, quand tu prends le cas de Walter Rodney, qu'ils ne pouvaient pas parler de panafricanisme en restant simplement euh, en Guyane ou en Jamaïque. Ils étaient venus enseigner à Dar es Salaam. Mais aujourd'hui, quel est le lien encore qu'il y a aujourd'hui Ça, je dis qu'il y a un fil qui est coupé, qu'il faut reconstruire. qu'il faut reconstruire. Maintenant, il faut aussi qu'il y ait des structures d'accueil aussi. Quand tu prends le il y a le père ou la mère, déjà... Qui, qui ont quitté, je sais pas si c'est la Martinique ou la Guadeloupe, père et mère déjà, ils sont ils sont venus s'installer au Bénin. L'État, béninois leur a offert des terrains qu'ils puissent s'installer. Ils ont leur ferme là-bas, etc. Donc, c'est encore une question qui est d'ordre un peu politique, dans la mesure où, voilà, si les politiques comprennent la nécessité de la chose, ça pourrait se faire facilement. Kwame Nkrumah, quand il était président dans les années 50, il a beaucoup fait. Combien de personnes ne sont pas passées par chez lui D'ailleurs, Dubois, qui était américain, a au moins venu rester à Accra. Etc. Donc, mais aujourd'hui, nous, on n'est pas des hommes politiques On n'a pas cette puissance-là Mais ce qu'on peut faire, c'est déjà commencer à créer des, des liens Pour ce que les gens de la diaspora viennent ici Pour qu'on se connaisse mieux Parce qu'au fond, des fois, on se connaît on, Même si on a beaucoup de, de, comment dire, de choses en commun Il y a aussi des différences, tu vois Et il est important qu'on puisse se connaître Et tant qu'il n'y aura pas cette forme de connaissance aussi entre nous Quand je parle de connaissance, c'est déjà commencer par l'Afrique on ne se connaît pas en Afrique. L'Afrique de l'Est, c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes avec l'Afrique de l'Ouest, mais il y a beaucoup de différences aussi. Le problème, c'est que les Africains ne se connaissent pas. Les Africains, entre eux, ne s'asseyent pas ensemble. Et a fortiori, les Africains qui sont sur le terrain et ceux de la diaspora n'ont pas de cadre où ils s'asseyent pour parler de leurs problèmes. Et ça, il faut les créer, les « groundations ». Peut-être qu'il y avait en Jamaïque où les gens s'assèrent. Tant qu'on ne va pas créer ces choses-là aussi, l'ennemi va pouvoir venir nous diviser rapidement parce qu'il va commencer à dire des choses puisqu'on ne se connaît pas. On va commencer à croire l'ennemi ou on va du moins commencer par douter. Donc tout le travail aussi est là. Quel pont nous créons à travers les activités qu'on mène D'abord entre les ethnies, entre les tribus et ensuite entre les États et avec la diaspora. Mais pour moi, il n'y a pas forcément un lien de hiérarchie. Tu vois Donc, créer ce pont-là, que ce ne soit pas juste des étudiants qui se retrouvent entre eux ou des élites qui se font à des conférences, mais essayer de créer vraiment un, un pont entre la masse. Voilà quoi. Donc, euh, moi, je crois en ça. Je crois en ça. Voilà, c'est
2: déjà terminé. Même si cet échange avec le frère Elom Vince ne fait que commencer. On vous conseille l'album Indigo, le Zine Asrafo, et suivez Elom sur Facebook pour être au courant de ses multiples activités. On le remercie chaleureusement pour ce moment, et on lui envoie force et amour. Pour ce qui était de la musique dans cette émission numéro 62, vous avez écouté Elom Vince avec le morceau Ainsi soit-il, extrait de son premier album Légitime Défense.
1: Ensuite, Fela Kuti avec I Know Get High for Back.
2: Puis Dead press avec It's Bigger Than Hip Hop.
1: Et on vous laisse de nouveau avec un morceau d'Elon Vance, c'est Voodoo Sakpata,
2: que vous pouvez retrouver sur l'album Indigo. Force Forcé à, à, à vous. Et à bientôt sur Caz Rebelle. Leur vision
3: de cécité, comme cette voix qui me guide, un feu de brousse que j'allume dans l'obscurité. Hey, nos valeurs sont parties au oh, Bayoua. Oh, ah. Où on va ces là voilà. On est las, dévorés comme sur le radeau de la méduse on entend donc la foute nous frappe tous les riches en danger Pauvres en péril, système hégémonique Comprends pourquoi ma plume s'exprime comme les Kalashnikov, Les krakata, on oh, les tornades, les molotards <rire> Regarde ce que la drogue a fait nous. On ne se marie plus Les feux époussent Les bouteilles La sativa Les seringues Elles se dessinent Les sourires Sur le faciès Des clowns Que nous sommes J'ai mis ma tête Au pour jeter ses cris d'oiseaux Les messages qu'ils chantent Que je sois à vide rosette ou Akra. Les jours de rage qui sur nous Comme le tsunami À Jakarta Huit, Mystérieux faut Passer la bouche du canon, greffer des ailes au cerveau, couper la tête au collant, en véritable Trêve de palabres, le plumes des terres les cadavres enfouis dans les mémoires hostiles à l'Afrique. T-il un mater les autres ont bien compris la stratégie de haine établie pour nous asservir. Nawe, Milawa doit kacadi, la volenti et la peina, na pete, na pete, kawo lome, waka, qu'on a akra, nous pros à police les frontières tracées en Allemagne. Les compadres se préparent, aucune pitié pour les traîtres. Les disciples, Robino, Jules Ferry ou Focard quoi que tu, je m'égare. Quand je dis que les miens sont plus regarde à Idi, ouvre les yeux, sois fort, le chemin encore long. Et tu dis ton histoire, saisissons les leçons. Hier, Sharfi, aujourd'hui, Puis quoi est-il mort pour rien et sous le charca Pour nos morts, sous sépulture, leur dignité est violée. J'ai fait le tour sur moi-même afin de brûler la paix. Jour de rage qui sur nous, comme le tsunami à Jakarta.